0: 第462集，听到冰骷髅的这个结论，我点了点头，跟黄队左右对视了一眼，最后啊才把这事儿给放下。但即便是这样，我看冰骷髅眼神当中闪过的一丝迷茫，似乎冰骷髅对于龙王的这个解释还是有些不太相信似的。但是我们现在都在医院，还没有办法行动，尤其是他们几个断了骨头的家伙，没有一个多月的修养是根本没有办法修复的。现在。即便组织里有事情，我们也根本帮不上忙，这个才是最重要的一点。想到这儿，我一拍冰骷髅肩膀：“骷髅，别想那么多了。现在呀，就无论发生什么事儿，咱们都已经没有办法帮忙了。再说了，龙王说了是组织内部的事儿，那跟咱们的行动无关，你还担心什么呀？”“是呀，骷髅，你多心了。”黄队这句话才刚出口，不成想贞子奶奶就过来了。奶奶进门的一瞬间。脸色有些沉重，似乎还在思考着呀什么没想明白的事儿似的。不过看他老人家现在这模样，似乎不是来串门的，反倒是真有什么事儿来找我们似的。黄队赶紧就招呼奶奶。这一会儿呢，饶是冰窟窿看到贞子奶奶也沉默了。他想要从病床上啊稍微起身，却发现呢自己根本就没办法做到，毕竟。这家伙的腹部啊伤势严重，甚至呢还做过手术。姑姑，冰骷髅这时候叫了一声：“组织里可能发生大事了。”奶奶这个时候说：“奶奶，你也这么认为啊？”听到他的话，我们异口同声的问道：“没错，组织里肯定发生事了，不然断然不会像现在这么异常。”奶奶说到这儿，替冰骷髅把被子重新盖好。然后呢？对我们说，你们跟龙王打交道的时间不长。我从组织成立到现在，连续跟着四任龙王执行任务了，对他们的情况一清二楚。尤其是现任龙王，性格沉稳，做事不急不缓。现在距离我们祭坛事情发生一共不到十天，但是吴教授已经连夜赶来找你们问卷宗的事了，准备将档案封存了。这本就是个矛盾点，再加上吴教授满眼学思，我已经可以断定，他这次很多事情都是背着我们说的。他在很努力的表示镇定。奶奶一语中的，听到他老人家的话，我跟冰库了，顿时点了点头。嗯，这也是我们刚才怀疑的一点。冰库了刚才还直接接通了龙旺的语音，但是龙旺说组织发生的事情可以应对，让我们别操心，与我们无关。他还说：“我们的任务就是专心养伤，呃，距离下一个阵风地的开启时间呢越来越短，我们必须要争取时间了。”黄队这时候接着说：“龙娃说这段话的时候，应该是讲清楚了。奶奶，你就别担心了。”但奶奶却说：“不对，正是因为他所说的这段话，以我对他这么长时间的了解，这才是问题的根源所在。以他的个性。”做事永远是张弛有度，不会太过于急切。一旦令龙王急切的事情，肯定是大事而他从一开始就要了我们这一次行动的卷宗，并且让吴教授连夜的赶回去。再加上吴教授那疲惫的神情，我断定龙王遇到的事儿跟我们这次执行的任务有关。我们听了奶奶的话，一愣一愣的，不由得我就问奶奶说。可是龙王明明还说要我们好好养伤，下面的事儿还有事情等着我们做呢，这不正好是说明跟我们的任务没有太大的关系吗？哦，冰骷髅这时候幡然醒悟，我明白了。吴教授的反常加上龙王这一次做事的一反常态，从现在的情况来看，他后面说的话可能是安慰和敷衍。龙王大概是想稳住我们才对。姑姑跟他们打了这么多年交道，对于他们的了解比我们要深得多。这恰恰说明龙王那边可能出问题了，并且这个问题极有可能和我们有关。和我们有关，我跟黄队仔细一思索，锁龙台后续。但这次冰骷髅和贞子奶奶都没有点头。我们虽然呢能从这些事情上看出龙王的一反常态，以及这件事情透露出来的不对头，但究竟发生了什么，又在什么范围，我们却根本就没有办法搞得透。毕竟我们不会算卦呀，也不是神仙。再说了，世上真有神仙吗？这些弄不清楚的事情，现在也没有办法，因为我们本来就弄不清楚。倒是我这会儿建议奶奶呀，打电话问问龙王，说不定以他老人家的面子呀，可以问出龙王一些东西，我们呢也好间接的知道一些东西。但是贞子奶奶听了我们的话，却摇了摇头：“你们太低估龙王的原则性了。”他如果真的因为什么重大事情不能解决，或许还会因为事态的控制而做出临时的决定。但现在，即便我去问他，他也不可能把这些告诉我。一旦他所决定的事情是无法改变的，这就是龙王。我跟黄队无奈的叹息了一声，冰骷髅一直抬头望着天花板。不多时，这家伙说：“别想那么多了，该来的总归会来，只是早晚的问题。”一切该来的总是会来的，黄队说了这么一句。贞子奶奶呢，反倒是沉默了许久，然后细心感知了一下，不知道怎么的，奶奶右眼睛还有右眉毛就开始跳。而这个时候呢，我们许久未见的小猪却叽叽喳喳叫了几声，直接飞到窗户外头，张口一道火焰，把整个窗户的玻璃融化了大半。看到小家伙暴力的手段呢，我跟黄队脸上的汗都流下来了。这小家伙来到我们面前，直奔贞子奶奶的怀里。贞子奶奶呀、啊，这会儿宠溺无比啊，像是看到自家孩子似的，把小朱雀抱起来放到怀里。但是这小家伙的叫声却是有些悲伤，不知道发生了什么事了。反倒是贞子奶奶顺着一个方向望去，她老人家对准的方向正好就是小朱雀眼睛盯着的位置。良久。奶奶忽然叹息了一声：“朱雀无声无息的走了，也没有跟我告别，却把这小家伙托付给了我。”什么？听到奶奶的话，我们都愣住了，心说这事儿的确是反常啊！奶奶，朱雀去哪儿了呀？我跟黄队异口同声的问道：“他走了，而且是不辞而别，肯定是哪里又出现了令人震惊的事儿。这次呀。”多半和我们的任务是有关联的，难道说祭坛那边徐子良他们都逃出来了？不知道，按照以往来看啊，朱雀每次跟我分离都会先回来看看我，但他这次啊，却是连小朱雀都给我送来了，这摆明了是一副准备拼命的架势了，只怕这次的事啊不太好办呢。我心里啊，希望朱雀能够安然无恙的回来。可这最近究竟发生了什么？怎么到处都是如此反常的事情发生呢？我无奈的叹了口气，看到小朱雀的一瞬间，忍不住啊，在这小家伙的额头上摸了摸。小家伙则是感受到了朱雀的离去，开始凄厉的叫了几声，仿佛在问自己的母亲为什么会丢下他。这一会儿，我跟贞子奶奶左右想了想，包括黄队和冰窟窿在内。都不知道啊，究竟发生了什么？无奈，最终呢，我们也不去想那么多了。奶奶对我们说：“趁这段时间好好休息休息。”我感觉后面的事情越来越复杂了。的确，我现在也有同样的预感，并且从这一天开始，隔一天便跟家里、啊、打一次电话，同时呢，我也经常跟白老爷子打电话，包括白程程那丫头啊，古灵精怪的。也想从这老爷子嘴里掏出些话来，但是呢，几个老爷子也不知道啊，是真不知道还是假不知道，反正就是明白也不说，啊，搞的就是揣着明白装糊涂。无奈我们根本就打听不出来什么，索性呢，只好争取啊，就是早点出院吧，回到组织之后再问问发生了什么。数天之后，奶奶出院了，带着小朱雀率先一步回到组织里。本来呢，跟奶奶约好了，一旦奶奶呀有什么准确消息啊，第一时间告诉我们。然而奶奶这一去，就不回了，竟然连一个电话都没有。后来关于他老人家的一切联系方式，竟然全都联系不上，就跟作废了似的。这个，把我们所有人都吓了一跳，完全出乎意料之外了。到了这儿啊，我们就越发觉得事情肯定不对，但究竟是怎么不对，我们也不知道。无奈，只能接着养伤。黄队在这期间呢，伤势没什么大碍了，两个断臂已经恢复了。兵哭了，这家伙的伤势啊，比我还要重，到现在呢，依旧是卧床不起，不能乱动。半个月过去了，白程程也能逐渐下床休息了，到处走动。这丫头呢，就开始给我们买饭，照顾我们三个大男人。但是，我们的心里却越发的忧心起来。事实证明，多日来我们的分析没错，组织上。出大事儿了！